0: Cadapod module 88 Bonjour, alors aujourd'hui dans la série euh, Miss Fire d'Abracadapod, la série des, des grands rendez-vous ratés, des films euh, qui sont passés un petit peu à côté de leur prémices, un petit peu à côté des expectations qu'a, qu'Abracadapod et beaucoup de spectateurs en avaient au départ, même si le film avec le temps est devenu une espèce de, de cult movie, à récupérer sa place euh, dans le panthéon des films étranges, il reste quand même un film qui aurait pu être bien plus réussi en particulier euh, au vu du livre sur lequel il est basé donc après ce long préambule le film dont il est question aujourd'hui c'est the running man alors c'est un film de 1987 de paul michael glaser qui a comme autre particularité d'être starsky le starsky de starsky and hutch alors, aujourd'hui, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, module 88, en l'absence de mon ami et frère, Gilles Weber, euh, qui me manque beaucoup, car effectivement, il est souffrant du cul. Il, euh, il est absent euh, maintenant depuis quelques jours. Et j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Euh, je, ne suis, je ne suis pas inquiet, car c'est un grand garçon. Et euh, je, j'ai hâte de le retrouver dans quelques jours pour une spéciale « Batman » où il sera successivement Robin et peut-être même Harley Quinn. Donc rendez-vous avec lui dans quelques jours pour la spéciale Batman et les acteurs qui l'ont incarné. Alors aujourd'hui, ce n'est pas Batman, c'est Running Man. C'est un, un, un film qui est basé donc sur un livre de Stephen King. Abracadapod euh, avait envie de visiter ce film raté, puisque c'est une occasion non seulement de... De se moquer un peu gentiment, avec amour, mais à la manière d'Abracadapode, contrairement à Dopa, qui a un mauvais fond, il faut le dire, <rire> et euh, de jeter un, un regard sur ce film qui euh, avait tout pour être un, un classique de la science-fiction, et en tous les cas était basé sur un formidable livre, ou plutôt une novella, un peu plus long qu'une nouvelle, un peu plus court qu'un livre, écrit par Richard Bachmann. Alors, tout commence en 1982, effectivement, puisque Richard Bachman est. À, est L'alter ego de Stephen King, j'ai failli dire Stephen King, <rire> je crois que je l'ai dit d'ailleurs auparavant, euh, donc euh, qui est un petit peu euh, l'auteur qui lui permet de donner euh, libre cours encore plus à son côté pulp, à son côté euh, dark, on voit d'ailleurs qu'il rend hommage à Bashman dans un de ses ouvrages qui s'appelle The Dark Half, film qui avait été très raté avec euh, Tim Hutton. Un acteur qui, je crois, avait gagné un Oscar pour Ordinary People, le film de Robert Redford, avec Mary tyler Moore et surtout le grand Donald Sutherland, une espèce de film où Redford s'amusait ou en tous les cas euh, faisait une espèce de film de, de Claude Sauté, et c'était moins bien qu'un film de Claude Sauté, sur euh, Tim Hutton. Donc Tim Hutton, il jouait un peu ce personnage à Richard Bashman, puisqu'il faisait l'alter ego euh, et l'auteur et son double maléfique dans le film qui s'appelait The Dark Half, fait par Romero, tiré d'un livre de Stephen King qui était plutôt bien, encore un autre rendez-vous raté dans les livres de Stephen King. Donc, cette émission permet de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce dont nous n'avions pas parlé avec mon frère, et en particulier sur certains de ces films qui ont été particulièrement ratés et qui gagneraient à avoir une seconde chance comme Thinner, ou même... Pet Cemetery bien sûr, et les vampires de Salem. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt de The Running Man, puisque The Running Man est un film qui aurait pu être comme Alien, comme Robocop, comme ces films qui mélangent à la fois la satire, les genres, l'horreur, la science-fiction, un classique et qui est passé à côté de la cible avec certaines choses qui sont... Formidables et qui sont les choses sur lesquelles nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors, une fois de plus, un numéro bonus, euh, l'été, les blockbusters. Effectivement, en l'été 1987, le gros blockbuster, c'était « The Running Man ». Donc tiré d'un livre qui n'a rien à voir avec le film euh, à l'arrivée. C'est-à-dire, le livre était beaucoup plus proche d'un ouvrage paranoïaque des années 70, euh, plus proche du Watergate, rencontrant tout d'un coup euh, Battle Royale, ce classique du film japonais, où des élèves s'affrontaient dans une île avec un collier euh, explosif autour du cou, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est la première recommandation de la semaine, Battle Royale, qui est en fait euh, la première fois que euh, Abrakanapod a vu euh, ce, ce type de film à l'écran, comme Running Man, ou l'ancêtre bien sûr de Hunger Games, qui deviendrait si populaire par la suite, qui sont ces films dans des, dans des univers dystopiques, dystopiens, où un gouvernement militaire, la Big Brother, euh, ça affronte un seul homme, cette fois-ci à travers un jeu télévisé qui s'appelle The Running Man. Alors ça a été, euh, euh, Yves Boisset a pris l'idée pour faire un film qui s'appelle Le Prix du Danger avec... Euh, Michel Piccoli qui était bien d'ailleurs parce que Michel Piccoli est toujours bien Gérard Lanvin qui était peut-être un petit peu moins bien mais surtout le film manquait un peu d'ampleur un peu le même problème que The Running Man d'ailleurs sur sont des films qui auraient gagné à avoir des budgets et surtout des metteurs en scène plus visionnaires plus euh, ambitieux euh, au volant et euh, Paul Michael Glaser qui remplace Andrew Davis qui avait fait Le Fugitif qui aurait été bien plus adapté ou Paul Verhoeven on peut se prêter rêver du Paul Verhoeven, du running man de Paul Verhoeven, où Schwarzenegger tout d'un coup aurait véritablement rencontré une société futuriste, satirique, à la manière d'un orange mécanique, quelques années auparavant. Alors, parmi les choses que le film réussit, il y a Richard Dawson. Alors Richard Dawson, c'était tout simplement le, le présentateur télé de The Price is Right, euh, qui euh, venait euh, d'ailleurs du, de la télévision, je crois qu'il était dans une série télé qui était... Euh, adapté de Stalag 17 peut-être, où, euh, où tout d'un coup on avait fait de la seconde guerre mondiale et des camps de, d'internement de prisonniers américains, un petit peu à la manière de Hogan's Heroes, des endroits beaucoup plus rigolos qu'ils ne l'était véritablement dans la vie. Donc euh, euh, Richard Dawson joue également dans « La grande évasion » où il a un rôle sérieux aux côtés de Steve McQueen, il fait un officier anglais, il est très bien, et tout d'un coup, il a une étrange carrière de game show host, de présentateur de jeux télé américains et devient extraordinairement célèbre par le fait qu'il embrasse tous les participants, toutes les participantes, d'ailleurs, plutôt, du jeu, sur la bouche, que ce soit des vieilles dames ou des très jeunes femmes, ce sont les années 70. Et le petit Richard Dawson en est une espèce de de ludion, de, euh, de faune, euh, de trublion à la télévision, eh bien, il reprend cette personnalité et l'amène dans The Running Man, j'ai failli dire The, the Hunger Games, où tout d'un coup il est euh, encore plus excentrique et euh, théâtral qu'il ne l'est à la télévision dans son show The Price is Right, puisque cette fois-ci il est au service d'une corporation maléfique et qu'il représente effectivement euh, une facette de ce gouvernement totalitariste. Euh, qui est, euh, dont il est le principal représentant et euh, avec un jeu comme le Running Man à la manière du Rollerball euh, présente une vision euh, noire des jeux du cirque une vision moderne des jeux du cirque et donne une nouvelle fois à ce thème qui existe depuis les chasses du comte Zaroff The Most Dangerous Game un, un livre et surtout un film de 1930 avec... Euh, la merveilleuse Faye Ray, qui était également euh, quelques, euh, dans la même année dans les mains de King Kong, qui tombait amoureux d'elle, à juste titre, dans un film qui avait été tourné, tourné simultanément, Les Chasses du Zaroff avait été tourné en même temps que King Kong à la RKO, et euh, donc, effectivement, euh, montre la première fois que l'homme est chassé comme une proie, comme l'ultime proie, c'est un sujet qui reviendrait plus tard à travers la littérature, bien sûr, mais également les films. Ça deviendrait carrément un sous-genre du cinéma, un sous-genre qu'Abracadapod aime plutôt, d'ailleurs, avec des films qui ont à la fois des acteurs comme Ice-T et Gary Busey, dans un film dont le titre échappe à Abracadapod, mais aussi des films comme (rire) Art Target, le premier film de John Woo en Amérique, avec Jean-Claude Van Damme, produit par Sam Raimi. On peut noter de façon plus plus creepy, plus inquiétante, plus effrayante que le Zodiac Killer, dans les lettres qu'il envoyait à la police, à la manière d'un Jacques Léventreur moderne qui envoyait des lettres à Scotland Yard, disait qu'effectivement, il était inspiré par euh, les chasses du Gonzarov, The Most Dangerous Game, et citait des passages du livre comme quoi les êtres humains étaient effectivement les proies les plus difficiles et les plus intéressantes à chasser. Un autre film qu'Abrakanapod n'a pas vu mais qui est basé aussi sur une espèce de réalité puisque c'est un ré- serial killer qui a existé en Alaska et qui chassait malheureusement des jeunes femmes à la manière d'un Konzarov moderne, à la manière d'un Running Man Tragique ou Running Woman pour, euh, en l'occurrence. Et bien, C'est un film avec Nicolas Cage et John Cusack qui maintenant ont une carrière qui... Euh, est tellement foireuse qu'ils pourraient interchanger leur rôle sans que personne ne se rende compte. Mais ils ont néanmoins encore une place dans le cœur d'Abracanapod à de la manière de The Running Man, car si aujourd'hui nous nous moquons, nous aimons aussi Abbracanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, l'être humain qui est une proie que l'on chasse, on l'a vu dans Spider-Man, avec un, un personnage formidable qui s'appelle Craven. « The Hunter », qui n'a pas encore été joué euh, au cinéma, malgré euh, tous les méchants et tous les Spider-Man qu'on a eu depuis euh, 15 ans, et euh, c'est effectivement le sujet également d'un film précédent de Schwarzenegger qui était « Predator ». Alors, euh, une année auparavant, il fait « Predator » avec John McTiernan, qui est un bien meilleur metteur en scène d'action. Que Paul Michael Glaser qui arrive un petit peu à la dernière minute qui est un metteur en scène de télévision qui arrive du monde de Starsky et Hutch et Schwarzenegger dira d'ailleurs que le problème de Running Man est essentiellement le manque de vision et d'ambition de Paul Michael Glaser qui filmait un petit peu tout comme un téléfilm et on a l'impression que tout se passe non seulement dans un seul studio de télévision mais dans la rue dans un studio à Los Angeles ou à Burbank alors en 87, Schwarzenegger est un petit peu le roi à Hollywood, le roi du film d'action. Lui et Stallone ont imposé dans les années 80, Stallone avec Rambo et Rocky, Schwarzenegger avec Predator, avec Conan, avec les Terminators, pas, pas le deuxième mais le premier, le personnage d'un action man qui est une réponse aux anti-héros des années 70 et qui effectivement euh, montre les premiers héros sous stéroïdes. sont les ancêtres de The Rock ou de Vin Diesel que nous voyons aujourd'hui dans les Fast and Furious et autres films de culturistes et euh, suivent Bruce Lee qui est un petit peu leur ancêtre à tous avec euh, Enter the Dragon le seul film qu'il a fait malheureusement Opération Dragon dans lequel il pose les bases de ses films d'action de ses hommes d'action des années 80 et 90 maintenant aujourd'hui on revient à des hommes un petit peu plus normaux Die Hard avait amorcé le mouvement à la fin des années 80, après The Running Man, d'ailleurs, et avec le même scénariste, Steven Souza, qui a fait des bonnes choses à Hollywood, en particulier des films d'action, en particulier Die Hard. Et The Running Man aurait gagné, d'ailleurs, à coller beaucoup plus au livre de Stephen King et offrir à l'époque le rôle à un acteur plus normal, entre guillemets, quelqu'un qui passerait plus inaperçu dans une foule. Et effectivement, le livre, c'est la course d'un homme à travers l'Amérique entière, avec des chasseurs qui le poursuivent, des rednecks, une Amérique beaucoup plus proche de Trump, et euh, un film beaucoup plus proche des films des années 70, comme Les Trois Jours du Condor. Alors, Robert Redford aurait pu faire un formidable Ben Richards, mais aussi quelqu'un comme Jack Nicholson, bien sûr, ou... Où... <rire> Denis Hopper, pour rigoler. Donc des gens plus normaux, des gens moins euh, designés pour la violence, comme Schwarzenegger ne l'est dans le film, où il joue un milieu, une espèce de militaire, une espèce de, de policier qu'on, qu'on a euh, framed pour un crime qu'il n'a pas commis, et qui se retrouve tout d'un coup participant à un jeu futuriste qui s'appelle The Running Man, et qui a remplacé toutes les guerres, et qui est euh, effectivement l'équivalent des jeux modernes du cirque, où il, s'affronte, où il affronte des gladiateurs particulièrement ridicules. Alors dans le livre de Stephen King, c'était des, des chasseurs, des gens beaucoup plus proches des technos de délivrance, mais euh, tout d'un coup, euh, on ne sait pourquoi, puisque euh, Schwarzenegger, en tout cas on sait parce que Schwarzenegger a été casté, tout d'un coup, euh, il lui faut des adversaires beaucoup plus euh, parodiques, beaucoup plus cartoons, et il euh, y a une synergie entre son film et le monde du catch, qu'on a vu également avec les Rockies qui ont introduit Hulk Hogan et bien tout d'un coup Jesse Ventura retrouve Schwarzenegger après Predator qui n'est pas non plus le film préféré d'Abracanapod. il aurait fallu une fois de plus comme on l'avait dit avec mon frère Gilles Weber dans un Dopa précédent il aurait fallu un acteur plus normal entre guillemets face au Predator il aurait fallu Robert De Niro Christopher Walken ou alors Clint Eastwood dans le meilleur des cas donc Schwarzenegger et Stephen King on aurait pu croire que c'est un mariage euh, qui aurait dû fonctionner. Malheureusement, à cette époque-là, Schwarzenegger est, est euh, extrêmement euh, imbu de lui-même et il n'écoute personne en termes de scénario. Il y a énormément de scènes de fitness dans le film. Le film est tourné comme un, un Super Bowl, il a à côté télévision comme je disais précédemment, mais euh, également euh, n'a absolument aucune dimension satirico-politique comme dans les juges Dread, cher au cœur d'Abracadapod. Et deuxième recommandation de la semaine, Dread. Alors Dread, voilà un film futuriste, non pas celui avec Stallone, qui a des bonnes scènes néanmoins, comme la scène avec le robot, euh, ABC Warrior. Et euh, le Dread avec Karl Urban. Alors euh, Karl Urban n'enlève pas du tout son casque du tout le film, et parvient à donner une des meilleures performances. Euh, sans utiliser les yeux de l'histoire du cinéma on a vu que Tom Hardy s'est fait une spécialité de se couvrir la moitié inférieure du visage aussi bien dans Fury Road que dans Bane et maintenant paraît-il dans Dunkerque où il fait un pilote de la seconde guerre mondiale et bien Karl Urban fait une formidable performance à la manière de Hugo Weaving dans vif for Vendetta qui joue tout le film avec un masque sur le visage ou à la manière de Heath Ledger dans la première partie du Dark Knight dans, lors de l'attaque de la banque où il a un masque de clown sur le visage qui référence le grand film de Stanley Kubrick The Killing Whatever doesn't kill me makes me stranger donc euh, cette scène restera gravée à tout jamais dans le cœur d'Abrakanapod contrairement à Running Man, qui a beaucoup déçu le petit abracadabode qu'il a vu à sa sortie en salle. Alors, c'est un film qui est très violent, euh, avec le recul, on se rend compte qu'il est très sanglant, qu'il est très euh, misogyne. Euh, Schwarzenegger traite très mal la pauvre Maria Conchita Alonso, qui est très belle, qui est une formidable actrice mexicaine, je crois, des années 80. Et euh, d'autres acteurs comme Yafet Coto complètent la distribution. Yafet, Yafet Coto, c'est... Euh, tout simplement un des euh, sept passagers de, du Nostromo dans le Alien original de Sir Ridley Scott. Yafet Koto, c'est euh, Katanga, c'est euh, le méchant de « Live and let die ». Et également, il jouait aux côtés de Harvey Keitel et Richard Pryor dans un formidable film de Paul Schrader qui s'appelle « Blue Collar » et qui est la troisième recommandation de la semaine d'Abrakanapod. Et oui, c'est l'été, Abrakanapod a le cœur chaud, le cœur léger, le cœur généreux, et euh, vous offre non seulement des bonus, des spéciales, et tout va, mais également des recommandations qui, euh, Abrakanapod l'espère, vous aideront à passer un été particulièrement agréable. Alors, le film euh, est tellement kitsch qu'il est devenu, comme je disais, un film culte, euh, il est difficile de ne pas rire lorsqu'un personnage qui s'appelle Dynamo surgit couvert de guirlandes comme un sapin de Noël avec une tronçonneuse et qu'il a un casque et se met à chanter de l'opéra. Il y a effectivement une volonté baroque de la part de Paul Michael Glaser qui est un petit peu dépassé par les événements dans une production hollywoodienne dont il n'a pas l'habitude non seulement euh, d'être à la tête, mais également avec Schwarzenegger, qui comme un Eddie Murphy à l'époque ou un Bruce Willis un peu plus tard est le véritable patron sur le plateau et euh, n'a pas complètement euh, le sens du scénario mais plutôt le sens du product placement et d'un agenda sur le fitness. Alors le film est fou puisque le film a également Mick Fleetwood de, de Fleetwood Mac comme chef de la Résistance. Il a le professeur Toru Tanaka dans le rôle du professeur Sub-Zero. Effectivement, on est dans un film de Joël Schumacher. Sans Joël Schumacher, on se croirait dans Batman et Robin avant l'heure. On verrait que Schwarzenegger jouerait d'ailleurs Mr. Freeze, Ice to See You, de façon particulièrement ridicule. Alors, il y a toutes sortes de de pun, de jeux de mots dans le film, dans The Running Man, il dit même « I'll be back », qui est devenu sa catchphrase, comme si contractuellement, il devait le prononcer dans chacun de ses films, ce qui, quand on y pense, c'est complètement fou. Alors, aujourd'hui, qui pourrait être le Running Man euh, Effectivement, on rêverait plutôt d'une Running Woman, sans tomber dans le Hunger Games avec euh, Jennifer Lawrence, qui est très très bien, dans le rôle de Katniss Everdeen, mais plutôt quelqu'un comme Kate Blanchett, quelqu'un comme Lupita Nyong'o, des actrices euh, magnifiques qu'Abrakanapod aime de tout son cœur. Alors sinon, bien sûr, Ben Foster peut toujours courir, et euh, Shewittel et Giofor feraient également un formidable Running Man. Alors, en 1987, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de très bons films. Des films dont Robert Canapod va vous parler de ce pas. Mais voici le jingle. Donc, cette année-là, 1987, est une année qui est particulièrement intéressante pour les films de science-fiction, pour les films d'action, puisque c'est l'année de Predator et l'année de Robocop. Alors, comme on a vu, Abracadapod adore le film de Verhoeven, Robocop aime aussi le remake qui est beaucoup moins bien, mais qui est pas mal fait non plus. Avec Gary Oldman et Joel Kinnaman dans le rôle de Robocop Qui succède à Peter Weller Alors Peter Weller est un très bon acteur Il est formidable en Robocop Parce qu'il est petit, il est maigre Et euh, il a une très bonne mâchoire En parlant d'acteurs qui ne montrent pas leur visage De performances à la juge raid euh, Digne des, euh, du théâtre grec avec masque Eh bien Peter Weller euh, Prend des cours avec un mime Apprend à se mouvoir comme un robot et euh, Abrakanapod vous invite à revisiter la spéciale Robocop, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, sinon des grands films, beaucoup de films très divertissants cette année-là, Fatal Attraction, Liaison Fatale, Glenn Close arrive à prendre le rôle de cette femme tragique qui euh, séduit Michael Douglas et Philippe par faire bouillir le lapin de la famille dans une casserole. Eh bien, euh, c'est tragique, car le premier scénario, le premier, euh, la première version qu'a filmée Adrian Lyne est une version où le personnage de Glenn Close prend des pilules et se suicide après avoir euh, tragiquement ruiné la vie de Michael Douglas. Euh, ça testerait très très mal avec les audiences, les tests audiences de l'époque, et euh, il retournerait une scène beaucoup plus proche d'un vendredi 13 où Glen Close n'en finit pas d'en revenir d'entre les morts. À propos de mort, de revenir d'entre les morts, cette année-là, Joël Schumacher, bien, bien, bien avant Batman et Robin, qui verrait Schwarzenegger donner une des performances les plus euh, terribles de l'histoire du cinéma, eh bien, il fait un très bon film de vampire avec Kiefer Sutherland, le fils de Donald, qui est très, très bien dans le film, et Jason Patrick, un film qui est aussi bien un hommage au euh, Dracula euh, de John Badham, euh, profond Badham, et euh, que celui, euh, bien sûr, pas celui, bien sûr, mais plutôt euh, les Doors, car le, le lead, l'acteur principal du film ressemble un petit peu à Jim Morrison, et il y a People Are Strange, dont voici un extrait. Jim Morrison, donc, euh, qui euh, aurait fait un formidable Lost Boys s'il avait été encore vivant pour jouer dans le film. <rire> donc, euh, cette année-là, un film qu'Abra aime particulièrement et qui est la dernière recommandation de la semaine, qui est Princess Bride. Oui, Rob Reiner a une des carrières les plus intéressantes de l'histoire du cinéma américain. Il est très mésestimé à la manière d'un Don Siegel ou d'un John Carpenter. Ce sont ces grands journeymen, ces grands metteurs en scène, qui euh, peuvent passer d'un genre à l'autre avec la même fluidité et le même talent. Et bien cette fois-ci, il adapte un, un livre, il adapte un scénario du Grand William Goldman qui s'appelle The Princess Bride et qui parodie tout en euh, étant une lettre d'amour au conte de fées de leur enfant. Alors, My name is Inigo Montoya, you kill my father, prepare to die. De euh, cette extraordinaire réplique de Mandy Patinkin qu'il répète euh, ad lib euh, à la magnifique Robin Wright qui euh, est une princesse euh, très crédible. Eh bien, euh, le film euh, est aussi drôle qu'il est euh, haletant à la manière des grands films de KPDP Rolf Lynn. donc Abrakanapod ne saurait que trop vous inviter à le redécouvrir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. À propos de redécouvrir, euh, Brian De Palma euh, est un très grand metteur en scène indépendant, mais il a fait des très très bons films de studio comme le premier Mission Impossible et oui, euh, film également mésestimé avec Tom Cruise mais également Les Incorruptibles alors Les Incorruptibles c'est juste une des meilleures séries télé euh, adaptées au cinéma avec euh, Elliot Ness qui est joué formidablement par Kevin Costner probablement dans son meilleur rôle le rôle de sa carrière et euh, Robert De Niro en Al Capone alors ce qui est fantastique c'est que euh, au départ, De Palma voulait De Niro, ne pouvait pas l'avoir, et finit par signer Bob Hoskins. Euh, de Niro se libère, et Bob Hoskins a été payé euh, l'intégralité de son cachet pour un rôle qu'il n'a pas joué. Alors De Niro, euh, notoirement, euh, reprend du poids quelques années après Raging Bull, et euh, se fait faire des caleçons en soie en Italie, à la manière d'Al Capone. Alors c'est la première fois que Abracadapod découvre Andy Garcia, probablement dans son meilleur rôle à ce jour et euh, un film qui est magnifiquement euh, designé au millimètre comme tous les films de Brian De Palma. Alors Brian De Palma a raté ce rendez-vous malheureusement avec Nicolas Cage dans un étrange film qui s'appelle Snake Eyes avec un des plus grands plans-séquences de l'histoire du cinéma mais qui laisse un petit peu Abracadapod indifférent. Eh bien, cette année-là, Nicolas Cage euh, prouve qu'il est plus que euh, Raising Arizona, qu'Arizona Junior, avec Moonstruck, un film où, face à Cher, il, euh, il a une, une histoire d'amour, une comédie romantique, qu'Abrakanapod vous recommande également. Alors, euh, juste Angel Heart, euh, on disait que c'était une grande année pour l'horreur, une grande année pour la science-fiction. Angel Heart euh, combine également, à la manière d'Alien, euh, plusieurs genres, cette fois-ci c'est le film noir et euh, l'enquête paranormale, le surnaturel, avec Alan Parker qui rend hommage à Chinatown et à Rosemary's Baby en mélangeant les deux avec Angel Heart. Alors au départ il voulait Jack Nicholson, heureusement il a eu Mickey Rourke, il s'est battu pour avoir Robert De Niro, il finirait par le convaincre dans une église de Harlem, euh, en lui racontant une fois de plus son histoire, en lui racontant une fois de plus les motivations de son personnage, et euh, en offrant à De Niro euh, un des meilleurs diables de l'histoire du cinéma. Alors, effectivement, Pacino a raté ce rendez-vous. Ouah « Ouah God is an absentee landlord !» dans « The Devil's Advocate ». Et bien, De Niro, à la manière d'un Jules Berry dans « Les visiteurs du soir euh, », a réussi son rendez-vous avec « Le diable ». Il est temps d'avoir un autre acteur ou une autre actrice qui offre une performance aussi marquante que celle de Louis Cypher dans Angel Heart. Mickey Rourke est formidable. Euh, Abracanapod n'a pas vu Barfly et euh, Abracanapod aime. Mickey Rourke sporadiquement tout au long de sa carrière mais Angel Art est en tous les cas un des derniers grands, grands, grands rôles avant qu'il ne commence à s'abîmer physiquement et psychologiquement à propos de s'abîmer psychologiquement, Robin Williams Good Morning Vietnam, un film qui paraît-il a vieilli à la manière de Three Men and a Baby le remake du film de Colin Cerro, abracadapod n'aime aucun des deux mais uh, Full Respect comme Full Metal Jacket et oui, cette année-là, Full Metal Jacket, la première moitié de Full Metal Jacket, éblouit le jeune Abrakanapod. Euh, toute la partie brainwash, toute la partie où euh, le jeune Vincent D'Onofrio, ainsi que Mathieu Modine, dans le rôle de sa carrière, il venait de Birdie, il euh, serait bien mieux encore dans Full Metal Jacket. Ce n'est pas l'acteur préféré d'Abrakanapod, la mais il est quand même formidable. Et c'est surtout Lee R. Hermy dans le rôle du euh, sergent instructeur qui vole la vedette à tout le monde et dès l'instant où il sort du film le film perd beaucoup de son intérêt et de sa puissance alors euh, Bertolucci le dernier empereur un film euh, euh, qui en tous les cas euh, est très épique euh, Bertolucci veut être une espèce de David Lean alors en fait c'est la même année où il joue avec euh, Cher que Nicolas Cage euh, est dans le film des Coen Brothers Arizona Junior. Euh, les Cohen Brothers sont très amis avec Sam Raimi qui fait cette année-là Evil Dead 2, un des films préférés d'Abracadapod. En parlant de Diable Raté, Jack Nicholson fait Les Sorcières d'East Week. Euh, George Miller a un mauvais, une mauvaise expérience avec Hollywood, à la manière de David Fincher avec Alien 3, il, il perd le contrôle de son film et à l'arrivée ça donne… Euh, un produit un petit peu approximatif. Alors, à propos de produits approximatifs, Spaceballs, la parodie de Star Wars de Mel Brooks. Non, euh, Ambracanapod est très fan de Mel Brooks, en particulier trois films, qui sont bien sûr Le shérif est en prison, Les producteurs et Frankenstein Jr. et euh, Spaceballs fait partie des films qui, malheureusement, montrent un petit peu le déclin, bien qu'il soit très aimé en Amérique. Alors, 1987, « A Nightmare on Elm Street », autre grand chef-d'œuvre de l'horreur. « Hellraiser », pas chef-d'œuvre de l'horreur, puisque, à part Pinhead et tous les clous qu'il a dans la tête, le film est, euh, ou plutôt, ne présente pas grand intérêt. Alors, « Joe's the Revenge (rire) »,« Michael Caine affronte le requin des dents de la mer, je n'en dirai pas plus ». Kevin Costner ne chôme pas, il passe des incorruptibles à No Way Out. Spielberg fait Empire of the Sun avec le très jeune Christian Bale, qui serait plus tard Batman. Sinon un des meilleurs Bruce Wayne, en tous les cas un des meilleurs Batman. Inner Space, un film qui malheureusement est tombé en désuétude et qui est un film de miniaturisation un petit peu comme le voyage fantastique de Richard Fleischer avec la très belle Raquel Welch. Et bien cette fois-ci, c'est Dennis Quaid qui se retrouve en cosmonaute miniaturisé dans le corps de Martin Short au moment où ses noms voulaient dire quelque chose à Hollywood. Le film est plutôt bien et euh, montre euh, cette facette débridée du cinéma d'action, de la comédie d'action des années 80.  « « Monster Squad »,« Abracadapod » ne l'a pas vu, mais le premier est très bon. « Des enfants qui affrontent Frankenstein, Dracula et la momie euh, ». Effectivement, c'est un film qui demande à être « rebooté ».« Plane, trains and automobiles ». Comment ne pas rebooter un film Il suffit d'avoir Steve Martin et John Candy dedans, qui sont irremplaçables, et euh, proposent, offrent une des plus euh, belles « body story » et certainement le film de John Hughes qu'Abrakanapod préfère alors euh, James Bond euh, meurt cette année-là avec The Living Daylights Timothy Dalton aurait pu être un bon James Bond, il n'a pas eu euh, des films euh, à sa hauteur on pourrait en dire autant de Pierce Brosnan, un autre acteur mésestimé qui est formidable en particulier dans la comédie comme Mars Attack, alors Near Dark de Catherine Bigelow qui revient ces jours-ci avec Detroit, détroit un film qui a l'air formidable, eh bien, donne à Bill Paxton, qui nous a quittés il y a quelques mois malheureusement, un de ses meilleurs rôles, le rôle d'un vampire, cowboy redneck. Abracadapod ne vous en dira pas plus, et ne vous spoilera pas le film en hommage à Gilles Weber. Donc The Hidden, la même année, un film de Jack Shoulder, Kyle McLahan, le jeune héros de euh, Dune, le jeune héros de Blue Velvet, et plus tard de Twin Peaks, peut-être pas l'acteur préféré d'Abrakanapone non plus, à la manière d'un Mathieu Baudine, offre un thriller de science-fiction paranoïaque où un extraterrestre voyage de corps en corps, à la manière de The Thing, mais en beaucoup moins bien. Donc, euh, Wall Street. Euh, Oliver Stone fait un très très bon film. Oliver Stone fait beaucoup de très bons films contrairement à Abracadapod, qui vous salue bien bas et vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Batman avec son frère Gilles Weber dans Dopa 11. Jean Weber, signing off. Indians scattered up highway bleeding Ghosts proud the young child's fragile eggshell shell mile Blood in the streets in the town of